1: Discover the power within. Unity Online Radio. The voice of an awakening world.
2: Estamos de vuelta ahora en el programa de Viaje con Rebana entrevistando a Sorimar Betancourt, quien nos ha ido relatando de su experiencia de haber perdido a su hijo Estefano, eh, ser guiada a comenzar esta fundación para ayudar a muchas personas eh, la pregunta que eh, quería también hacerte antes de eso sobre la fundación per se, ¿no había en Puerto Rico otro tipo de fundación así, a, a, con este tipo de misión?
1: Eh, de atender a todos uh -huh. las personas que han pasado por duelo eh, hay una fundación que es para crímenes violentos, y, o sea, para gente que ha pasado por violencia. Se llamaba La Paz. Y yo he llevado gente ahí antes, cuando no hacíamos eso nosotros, que me llamaba la gente por teléfono, y mira que fulanita se va a suicidar, perdió a su hijo, ya se va a engañar. O sea, la gente que piensa así, sí. que ya sabe cómo lo va a hacer, sí. eso a mí me preocupa. Y yo dejo lo que tenga que hacer y me monto en el carro donde tú estás, voy lo recoge y lo llevaba a La Paz. Ah, sí. En ese momento sé. Pero yo siento que lo que, nos, lo que es bien especial de lo que hacemos es que podemos dar eh, sanación holística total para las personas que están pasando por esto. Y somos muy bendecidos. Este año tuvimos una propuesta del Departamento de Justicia para bregar con familias que han perdido sus hijos por asesinato y homicidio. Y en ese programa atendimos a más de 130 personas.
2: Wow. Y
1: me he pasado con ellos el año entero haciendo actividades eh, en la playa, Ocean Healing o sea, Ocean Healing. Uh -huh. Le damos pinturas, ponemos las carpas, las sillas y, y nada más que estar al frente del mar con las olas eh, y la pintura y la maestra y el grupo de gente, porque se pones a hablar y estás hablando de tu pérdida o de tu hijo, o verdad, de cómo, qué te ha ayudado a ti, qué no lo ha ayudado. Eh, lo mismo cuando vamos a los campos, eh, le hemos dado hasta clases de hacer injertos en finca y le regalan un árbol a cada uno y tú vas a tu casa y tú pones ese árbol y, sabes, todo esto ayuda a la sanación. Fuimos al, al jardín botánico con las familias que fallecieron, tres chicos fallecieron aquí en Cagua, en Moisty Park, hace dos meses. Uh -huh. Y esas familias, fui a los funerales. Y el papá de uno de ellos, Frankie, me pidió que por favor, que él quería que hiciéramos una actividad donde uniéramos a las tres familias y a los dos amigos que sobrevivieron esa noche. Y lo logramos. Fuimos a, al jardín botánico, le dimos una clase de yoga, después nos donaron unos refrigerios, nos metimos a, a los refrigerios, y ahí empezamos con los talleres, los talleres de sanación. Y al final yo me quedé con el grupo de los padres, los separamos. Y pudimos hablar de todo, de, de las experiencias, de los, hasta los papás, las mamás de las novias de los chicos de Moisipar pudieron venir y decir es que mi hija no duerme. O, ¿Verdad? Entonces uno trata de darle las herramientas a todos de cómo bregar con los hermanos de los fallecidos, con ellos mismos. Eh, ¿Cómo tú puedes echar hacia adelante luego de la pérdida?
2: Y, y en este mismo proceso tuyo, y, y el desenvolvimiento de la fundación, ¿cuál tú dirías que son las conclusiones más importantes para ti de lo que es clave para poder sanar y seguir viviendo de una manera pues lo más adaptable, adaptable posible? Pues yo siento
1: que, y es lo que hago cuando voy al hospital o cuando voy a, a medicina forense a conocer a la familia, lo primero que le digo es que tienen que tener paciencia que el, la manera en que uno atraviesa el duelo es totalmente diferente para todo el mundo. Uh -huh. Que a lo mejor tú tienes un esposo que no llora, pero uh -huh. no porque esa persona no llore. Quiere decir que no uh -huh. le está doliendo igual que a ti. Y muchas personas se quedan como que, pero mira, no entiendo por qué él no hace. O sea, Él está eso, como sin nada. Sí. Entonces tú vas a donde los esposos y ellos te dicen, no, es que imagínate que ya se pasa llorando, imagínate si yo me pongo a llorar. Entonces ellos se esconden a llorar. Y no dejan que que su familia vea lo que están pasando y pues también es importante decirle que, tienen que, o sea, que las herramientas existen para poder atravesar este duelo y que es necesario atravesarlo porque si no pueden terminar con cáncer o con diabetes, que también ha pasado o sea, con, con unas enfermedades que no vienen o no se supone que vengan, están a destiempo por el impacto tan grande que tiene el dolor en el cuerpo humano luego de esa pérdida.
2: Sí, que entonces si no se canaliza y, y se trabaja, pues entonces el cuerpo se afecta. Que fue el caso tuyo, ¿verdad? Sí. Y, pero con todo eso eh, sobrepasaste la experiencia de cáncer, Dios mío. Sí, fue un año y medio yo en puerta, de Quimioterapia y Radioterapia.
1: Me dieron 36 radiaciones. Es como que... Pero nada, yo al principio dije, Dios mío, esto un año y medio, no voy a poder hacer nada pero al final se fue así de rápido y en verdad yo iba, venía, viajaba me daban quimioterapia en Miami, me daban quimioterapia acá, o sea que no tuve ese esa, Uy. ¿verdad? se bregó, se bregó y yo fui con buena actitud, yo dije, no esto, yo creo que parte de, de por qué tenía esa actitud es porque al principio uno dice, bueno tengo cáncer. Si me muero me voy con mi hijo. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como que uno se uno se convierte en una persona que no le tiene miedo a la muerte y, mm. y eso te da una manera te liberate, de, te de la libertad. Sí, sí, una sí libertad. es como
2: que bueno pues si no le tengo miedo a eso pues fluyo más con lo que hay.
1: Sí, ya yo dije a ver, si me muero me morí. Pero después, vi, después dije bueno esto no es justo para mi hija Sí. porque ella tuvo esa primera pérdida. Sí. Y tenía en ese momento ya 15 años, eh, no es justo. Y dije, no, yo tengo que vivir. Y de todas mis amigas que estábamos con cáncer, que eran seis, yo soy la única que estoy viva. Y no, yo no, no, no. siento que es por el poder de la mente. Yo iba a radiación y subía las manos, te, te ponía las manos así, yo así en uh -huh. y yo hacía un corazón. Y yo me estoy dando amor. Yo me, y, y me ponía, o sea, yo oía mucha música de sanación. Y eso se te graba y me sentaba allí para que me dieran radiación, y en mi cabeza era, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y nada.
2: O sea, que, que tú fuiste alineando lo que estoy dándome cuenta, Solimar, es que tú has ido eh, desarrollando esa conexión con tu ser superior, con tu parte interna, en saber de que, de alguna manera, los pensamientos, la forma en que... Eh, interpretamos lo que, lo que nos sucede afuera, si está, si está, vamos a decir, contaminada, pues, pues podemos destruirnos, pero tú has podido tener la capacidad, que es una capacidad que nosotros tenemos como seres espirituales, de convertir esto, en algo positivo en algo de valor y fíjate como me dijiste al principio es, es honrar la misión y la visión de tu hijo en esta tierra que, que quería hacer un mundo mejor y tú lo estás logrando porque y se me paran los pelos porque yo sé que a través de este vamos a decir este dúo de Sorimar y Estefano son muchos los que se están levantando en esta isla que no están probablemente ellos están siendo también inspirados a, a decir cómo yo puedo eh, utilizar y canalizar esto para algo mayor y al final del día es el servicio. Así es.
1: Yo, de, yo se lo digo todo, el voluntariado es una cosa increíble. Yo tengo aquí una voluntaria que el hijo se lo mataron también hace un año. Y ella no podía estar en su casa. Y, y de verdad que lo de la pandemia ha sido bien fuerte para este tipo de, de familias que de repente sí. te matan al niño. Tienes un, un cuarto vacío en tu casa, no puedes salir de la casa que tú haces. Ella no entra en cuarto del hijo. Ella no quería estar en su casa. Yo dije, esta es tu casa. La Fundación Estefano es tu casa. Ella venía aquí todos los días. te te cabríamos y se iba. Todos los días, porque... No podía ser más era
2: Le ayudaba a, a manejar el dolor y a, y a encontrar un propósito. No, y que
1: tenía una familia. Nosotros una somos familia, una familia. Sí. Aquí viene la gente, se queda, se sienta en el sofá. Yo digo que es el sofá es el que cambia las lágrimas en alegría. Mi meta es que cada persona que entre por la puerta salga es mejor de lo que entró. Y poco a poco que vaya sanando. Nosotros aquí damos los talleres de Mind, Body, Medicine. Y eso viene desde Center for Mind, Body, Medicine. El doctor James Gordon, él tiene 30 pico de años haciendo esto y de verdad tú ves la transformación en la gente cuando atraviesa por estos talleres y, y se dan cuenta porque o sea, se dan cuenta de otros propósitos y muchos de ellos salen y es ok ya pues yo voy a hacer una fundación que tiene que ver con si el niño le gustaba el béisbol uh -huh. un baseball foundation o lo que sea sí. o, o yo
2: soy este uh,
1: coach puedo hacer algo por otros niños
2: y es bien... O sea, lindo. que tienes un efecto, lo que estoy dándome cuenta, que es un efecto multiplicador, que no solamente la gente está llegando a esta fundación, están encontrando la forma de sanarse, pero en el proceso de sanarse están creando cosas positivas para los otros. O sea, que es un efecto dominó brutal. Me gustaría que eh, les dijeras a, a los radioescuchas y a los que nos están viendo por las redes, que recuerden que estamos simultáneamente transmitiendo en Rebana Quintana, Facebook y YouTube, en eh, Unity Triangle Español también, eh, ¿cuáles son específicamente los servicios de la Fundación? Pues nosotros damos apoyo de salud mental,
1: eh, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, tenemos los eh, los maestros de Mind, Body, Medicine, que yo soy uno de ellos, me encanta, uh -huh. eh, tenemos cerámica, mindfulness, que se lo damos a los niños, vamos a los residenciales, uh -huh. eh, y tenemos una chica espléndida que da eso, damos clases de arte también, en los residenciales y, y a las familias en duelo, eh, tenemos psicosonía, que es una sanación a través de la música, y ahí pues, se graban la voz, afirmaciones de uno, como yo soy mar, estoy saludable, yo, Sorimar, puedo hacer. O sea, así. Sí, sí, te lo ponen en una música atrás y lo escuchas de noche, y eso va al inconsciente de uno y, y te ayuda inconscientemente a ir sanando tu situación.
2: Claro, esos traumas, esas sí. ideas que están ahí. Y entonces, ¿cuál es tu visión para el futuro de esta fundación? Pues a mí me
1: encantaría tener un centro, ¿verdad?, de sanación para niños y sus familias. Porque hay muchos niños que tenemos empezando de dos y tres añitos que vienen eh, que le han matado a sus papás y ellos pueden ver a sus papás el espíritu de sus papás ah, ¿sí? y los papás se ponen o sea la mamá que queda sí. es como que ¿qué es esto? ¿qué hago? o sea hay que poner todo en su sitio, hay que darle ese apoyo a los niños, los niños hay algunos que ven cuando matan a sus padres hay algunos que no tienen padres, tengo muchos abuelos que vienen aquí buscando la manera que nosotros les expliquemos a su nieto, mira, eh, ya mamá están en el no. cielo y entonces te vienen con preguntas y después tenemos los psicólogos que nos ayudan a, a, a hacer que ese niño sepa. Y aunque vienen bien nerviosos y a lo mejor tenemos muchos juguetes que le damos eh, y están jugando, pero están escuchando también. So, si vamos sanando a los niños y los jóvenes, jóvenes adultos, nosotros hacemos muchos Talleres, cuando alguien se suicida que tiene 15 años, 13 años, invitamos a todos sus amigos y los papás los traen y traemos un, una terapista, los sentamos a hablar, cada cada uno de los jóvenes habla, le manda un mensaje a la persona que ya no está, eh, hablan de cómo se sienten, algunos que se sienten culpables porque dijeron X o y, y pueden pensar de que la persona se quitó la vida por eso, pero le decimos, tú sabes, esto es no es tu culpa, hay que... Brea con el perdón. El perdón es sumamente importante, sí. especialmente en los casos de
2: suicidio, que yo veo aquí que los papás están como que... Bueno, con mucha culpa, mucha... Sí, sí. Y entonces vivir en eso es bien torturante y bien fuerte. Eh, ya que estamos en, eh, retransmitiendo esto públicamente, Solimar... Como, yo estoy segura que pueden haber personas que están siendo bien inspiradas con esta entrevista, que quisieran colaborar. Eh, ¿Dónde pueden ir para eh, comunicarse contigo o eh, con alguien en la fundación si quieren ser voluntarios aquí o quieren hacer sus donativos para seguir apoyando esta ah, gran obra?
1: Bueno, pues me pueden llamar 787-607-4990.
2: Repítelo eh, de nuevo. 787-607-4990.
1: 4990. Pueden ir al website www.fundacionstefano Y Stefano se escribe s t e f a n -O .org. Eh, También tenemos ath Móvil, que pueden mandar sus donativos por a TH Móvil. Eh, donations, eh, tenemos Paypal, o sea, todas esas maneras de, de ayudar. Los voluntarios también son bienvenidos. Aquí se. Vivimos del in-kind porque es mucho más fácil que nos donen claro. servicios. Tenemos, es por ejemplo, el contable que nos hace la planilla, nos hace de gratis, el que nos hace una auditoría externa también. Y por eso es que hemos podido crecer porque sencillamente mucho es...
2: Muchos buenos eh. corazones que dicen. Sí,
1: pero que, hay muchas cosas que hay que pagar, como los seguros. Sí. Hoy pagué tres mil y pico dólares en un seguro y yo por poco me caigo atrás. Yo, no, espérate,
2: seguro. sí. sí. Pero pues hay que y, hacerlo. ¿Y qué posiciones están abiertas? Por ejemplo, alguien que quiera eh, eh, colaborar como voluntario, ahora mismo, ¿qué posiciones tienes abiertas?
1: Comunicaciones, redes sociales, este, administración también nos pueden ayudar, eh, development,
0: gente que nos ayude a,
1: a escribir cartas para ir a compañías y ver cómo las compañías nos pueden ayudar porque sencillamente esto es absolutamente necesario, o sea, uno nunca sabe cuándo tú vas a perder un hijo y sencillamente hay que estar listos, ¿verdad? Que tener ese apoyo que lo podemos dar y para mí eso es sumamente importante, ahora tenemos dos espacios nuevos, estamos aquí en San Patricio Plaza, esta tienda nos los han donado Empresas Caparra y conseguimos ahora dos vagones que nos los han donado. Fondos Unidos, uno va a estar en Ponce, el otro va a estar en Vega Alta, porque nos han pedido eh, de la Fiscalía de Ponce que, por favor, que llevemos nuestros programas hasta allá. Pero para todo esto necesitamos dinero para poder claro. pagarle a las personas que van a estar en esos vagones y dar estos servicios. Ahora mismo tenemos un grant de, de CARES Act, donde estamos apoyando a personas, familias, que han perdido seres queridos por COVID o que tienen estrés por COVID también. Hemos repartido el año pasado repartimos más de 2 millones de dólares de cajas de comida
2: de verdad. y
1: repartimos un millón de dólares en mascarillas eh, y face shields eh, a los primeros adultos, o sea rescatistas policías doctores en hospitales este año estamos haciendo lo mismo seguimos con las cajas de comida eh, nos dieron 100 mil dólares en vales de comida que hemos repartido entre lunes y martes de esta wow. semana en Vega Alta y en Ponce o sea yo sí creo en la magia de lo que uno puede hacer cuando uno tiene la pasión para poder ayudar a la gente y, y yo no sé decir no y sencillamente es que la gente lo necesita y tú ves a esas personas que están pasando por
2: tanto dolor como, como cuando uno lo pasa uno lo entiende mejor ¿verdad? Sí. o sea eh, desafortunadamente eh, tenemos que pasarlo para entenderlo y a veces yo me digo Puedo a estimular y hacer cosas que aún yo, no habiéndolo pasado, puedo tener por lo menos la disposición. Porque yo creo que todos, de alguna manera, estamos llamados al servicio. Eh, de alguna manera, en tu, cuando tú, tu de pequeña, de adolescente, de una, eh, adulta, joven, ¿te pasó en algún momento que esto iba a ser tu vida? No, mi vida
1: total, fíjate, cuando yo tuve a mi hija yo tuve como que un sentimiento de que yo la iba a perder y yo protegía a esa niña como una cosa como una fiera, porque sentía que no la iba a tener mucho tiempo, pero jamás me iba a imaginar que iba a ser Estefano, nunca, nunca y Estefano tenía un futuro ahí tan brillante que era una cosa, o sea de otro planeta ahí. y yo digo, bueno, pues esa noche que pasó lo de Estefano, yo, ese día yo volví a nacer con este propósito de vida y yo sabía, porque toda la vida yo he dicho, yo tengo un propósito. No sabía mm -hmm. cuál era. Pero y ahora, ahí lo ahora estoy bien clara de que mi propósito de vida es ayudar. Ayudar a sanar los corazones de la gente. Y es un corazón a la vez, que es lo que sí. digo es sí. One heart at a time. Sí. Pero para eso estamos. Para servir, para dar lo máximo de uno. Para inspirar a las personas a que cada uno de nosotros pueda hacer una diferencia en la vida de, de alguien. Uh -huh. O sea, no tienes que tener una fundación para hacer uh -huh. grandes cosas. Sí. Y, y cada granito que uno pueda dejar en otras personas, eso es algo uno no sabe de la manera que uno uh -huh. puede cambiar vidas.
2: Y no hay, yo creo que no hay satisfacción más grande que esa. Por eso yo te hago esta pregunta, Sorimar Betancourt: ¿es feliz?
1: Sí, sí, yo, estoy, yo tengo paz en mi corazón. eso es, al final del día, yo digo que cuando uno tiene la paz lo puedes hacer
2: todo verdad que no, no hay más nada que tener eso es lo que estamos buscando todos sí. aún esos que están cometiendo esos crímenes de alguna manera yo creo que nosotros como sociedad les hemos fallado y que eh, tenemos que darnos las manos unos a los otros en, en los roles en que cada uno de nosotros nos haya puesto la vida o que hayamos aceptado para realmente co-crear un mejor mundo uh -huh. y en estos en esta días de celebración de madre, yo creo que estás tocando muchos corazones a través de esta entrevista, personas que a lo mejor <risas> no sepan de ti, que ahora van a saberlo. Realmente yo tengo el corazón a, completamente abierto, te felicito, me inspiras increíblemente a no solamente ser fiel a mi camino espiritual y a lo que yo sienta que tengo que hacer, pero es también a valorar lo que es tener un hijo y, y, y que a confiar que son, y son de la vida, no son mm -hmm. nuestros, y que en un momento dado se pueden ir antes de nosotros y tenemos que, que confiar en el plan divino. Definitivamente,
1: y yo siento que, que él siempre está conmigo también, o sea, yo sé, él está, ¿verdad?, allá en arriba sí. haciendo sus cosas, porque... A veces uh -huh. que yo me, me pongo brava con él y digo, mira, ¿tú quieres que yo a esta? Por favor, ayúdame. <risa> y llamo a todos mis ángeles y a mí, sí, okay, sí. pónganse a trabajar. Pero sí, yo siento, yo siento. Y uh, hay veces que, que puedo oler flores y yo, ok, yo sé. Sea, sí. O okay, que las luces empiezan así a, a bailar y sé, no, experiencia.
2: Digo, <risa> yo llegué aquí hace año y medio, yo estaba shopping y de alguna manera... Eh, yo vi esto, yo llevo casi el tiempo que, que tú llevas en esto, yo estoy fuera de Puerto Rico y fui guiada a entrar aquí, nos conocimos así casualmente, hicimos una conexión eh, y, y yo me impacté mucho porque no solamente conocerte, pero la energía de lo que, de lo que se siente aquí es maravillosa, o sea, esto es un faro de luz en este mundo y en Puerto Rico. Uh -huh. Y yo quisiera de alguna manera eh, culminar esta eh, entrevista haciendo una oración de agradecimiento. Gracias. Así sí. que vamos entonces en este momento, si gustan, pueden cerrar sus ojos y hacer una inhalación y exhalación. Y vamos a sentir el amor de, del Cristo en cada corazón que, que ha estado escuchando y en la presencia de esta entrevista en este momento, ya sea cuando salió en vivo o cuando esté en grabaciones en línea. Nos unimos todos en esa frecuencia del amor divino. Dando gracias por la oportunidad que tenemos de conocer ese amor y cómo hay momentos en nuestra vida que han ha envuelto grandes dolores y desilusiones pérdidas pero que si aprendemos a trascenderlas vamos a encontrar una nueva conexión con el espíritu y con esa fuerza del amor para servir y hacer la diferencia en este mundo en este Día de las Madres, bendecimos a Solimar, a esta bendición y a, a esta fundación y a todas las madres, a todos sus hijos, a todas las familias puertorriqueñas, familias de este planeta, reconociendo y sabiendo que Dios es que el amor de Dios es y que en ese amor somos siempre sostenidos aún en medio de la tormenta y del dolor. Desde ese lugar que reconoce la bendición de compartir este amor y ponerlo al servicio de los demás y por Sorimar y su legado a través de su amado hijo Estefano, en esta fundación de luz, decimos gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Pues entonces nada, eh, quiero darte las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y todos nuestros oyentes. Y te deseamos continuo éxito. Gracias,
1: gracias de verdad por esta oportunidad de poder abrir nuestra fundación al mundo y poder dar a conocer de los servicios que ofrecemos para estas familias en duelo y, y para los niños la prevención
2: de violencia también es importante para nosotros damos que... gracias gracias, gracias y sobre todo por la bendición que es el sanar y prosperar juntos Dios me los bendice hoy, mañana y siempre bendiciones Programa 152 Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a org y sé parte de nuestro servicio de los domingos a las 9 de la mañana en Unity Triangle Español. Para volver a oír este programa, visita a soundcloud.com diagonal Rebana Quintana. La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve, el poder de Dios nos protege.
0: Thank you for listening to Unity Online Radio, the voice of an awakening world.